0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Hoje, especialmente, tivemos semana passada o sorteio dos, das competições internacionais e nós vamos falar dos confrontos brasileiros na Sul-Americana. Então tem justificativo, o então jogou Sul-Americano, então eu posso. Então vamos lá, vamos começar com o São Paulo. São Paulo foi terceiro colocado no grupo do River Plate, grupo D, grupo com River Plate e LDU. São Paulo que fez 7 pontos. Eles perderam os três jogos fora de casa, tomaram 2x1 um do Binacional, 4x2 da LDU e 2x1 um do River. Empataram em 2x2 com o River em casa, mas ganharam de 3x0 da LDU e de 5x1 um do Binacional, 7 pontos. Vão pegar o Lanús. Como foi o Lanús na primeira fase? O Lanús bateu a Universidade de Quito por 3x0, na Argentina, tomou 2 a 0 na volta e classificou. O que, é que vocês podem falar do confronto do São Paulo, começando por Igor.
1: Igor? Travou aqui, Thiago.
2: Fala aí de Lanús e São Paulo. O que você acha que pode sair aí? Ah. Bom, cara. É, o Lanús, eu te confesso que eu não sei nada a respeito deles. E o São Paulo, eu sei o suficiente para não apostar com segurança. Né? Mas... O São Paulo se, se conseguir... Olha, apesar do empate contra o Fortaleza, eu acredito que o São Paulo tenha feito uma partida razoável, tenha até construído o resultado, mas o, essa essa frouxidão que já é quase uma marca de, de, das zagas, da, do sistema defensivo como todo do times do Diniz, que pode complicar. Mas acho que se o São Paulo souber jogar e com, por exemplo, um resultado de 2x0 a, a favor, é, ele não, não entregar como entregou contra o Fortaleza, não precisa, assim, não precisa, assim, é difícil falar pra, da filosofia, né? Mas não precisa ser tão negligente ao, ao mesmo tempo que é tão ortodoxo né? na, na proposta de jogo. Não precisa ficar trocando é, passes, tentando sair todo instante com uma vantagem perto da grande área, sendo que São Paulo concede muitas chances ao adversário jogando dessa forma. Então, acredito que o São Paulo possa é, passar sobre o Nanus. Se, claro, é, não perder é, a concentração nos, nos últimos minutos, como mostrou diante do Fortaleza.
0: Muito bem. Richard Colomé. quem quiser adicionar alguma coisa, pode falar que já está
1: ficando... Só, só, só quero adicionar o Nanus. Lanús, alguns destaques desse Lanús, José Sandi, aquele, uh, Lautaro Costa, aquele, uh, quem mais, a gente pode destacar aqui, Augustinho Rossi, o goleiro, aquele goleiro horroroso do Boca Juniors, uh, treinador, treinador bem jovem, que é o Luiz Ubeldia, que tava, tá lá um, pé da base, se aposentou no, no Lanús, assumiu o time lá em seguida e tudo mais, Uh, a gente tem ali destaque o Fernando Belucci uh, aquele, aquele Meia, que passou pelo São Lourenço, tem uma carreira bem extensa aí. Então, cara, é o um jogo protocolar. São Paulo não pode, não pode cometer os erros que cometeu contra a LDU, que cometeu na Libertadores, por exemplo. Mas se não cometer, se não cometer esses erros, se conseguir fazer um jogo fazer impor a, a vantagem técnica, deve passar
3: tranquilo.
0: Colômbia, mais alguma coisa a falar ou posso te passar para o próximo
3: confronto logo? Só vou destacar a presença de Pedro de la Vega, fardando a 10. É um prospecto argentino muito jovem e ainda vai jogar próximas competições de base pela Argentina. Ele jogou o Mundial Sub-20 queimando etapas. Ele jogou o Mundial Sub-20 com a idade para 17. E é um jogador de bastante, bastante futuro. Não me surpreenderia se ele fosse decisivo nesse confronto contra o São Paulo do Diniz.
0: Muito bem. Então já fica aberto aí, Colomé. Segundo confronto, o Vasco vai receber o Caracas. Caracas que foi terceiro no Grupo a H, enquanto o Vasco passou pelo Oriente Petroleiro com 1x0 no agregado. Ganhou no São Januário, empatou fora, ficou com uma das vagas. O que você pode me falar do confronto?
3: É, primeiro que eu queria dizer que toda vez que eu lembro do Caracas eu fico muito triste porque eu tinha uma camiseta do Caracas linda e eu não sei onde ela foi parar, cara, era uma camisa da Adidas que ela deixaria qualquer pessoa bonita, qualquer pessoa é um vermelho com os tons de azul, assim coisa brava eu deixaria, pensa uma pessoa feia qualquer pessoa ficaria bonita com ela então, pra não, não fazer piadas com o ah, cara eu não queria fazer essa piada, não queria fazer essa piada com o nome, mas agora foi. É, prosseguindo. O Vasco ainda está tentando se encontrar com esse treinador português. É, e eu também acho que foi um pouco equivocado, demitiu de o Ramon, mas. Então, é o que aconteceu. É, e o Caracas vem, mesmo com uma campanha de terceiro, terceiro lugar, é algo a, ficar, a se ficar com algum tipo de, de atenção. Porque o time pelo menos esteve jogando. E ficou em terceiro num grupo não. Um grupo não, necessariamente, tão tão difícil. Mas um grupo até equilibrado. Vai lá, Boca, Libertar cara, é, o próprio Caracas e Independente Medellín somaram no todo bastante pontos. Boca com 14. Era óbvio que ia passar. Libertar 7, o Caracas 7 passou, não passou só por causa do saldo. E o Independente Medellín ainda conseguiu vencer duas. É um time enjoadinho de se pegar. Não, não acho que vá ser um passeio. E também nós estamos falando da instituição que. Teve que disputar pênaltis com o Jorge Wilsterman, mesmo tendo aberto vantagem de 4x0, né? Então é um confronto bem aberto. E eu, mas eu apostaria. Eu apostaria no Vasco por, pelo fato de ser brasileiro mesmo. E porque o português vai querer fazer alguma coisa, vai querer mostrar serviço. Eu acho que ele vai entrar com um time completo para esses confrontos. Então, Richard,
0: primeira, primeiramente, o que você tenha a me falar com a sua pressão, a sua impressão de
1: pinta no vasco o vasco hum, tá, eu acho que um pouco se destacar sinceramente sobre esse confronto eu acho que o vasco passa primeiro que a gente tá falando um time venezuelano né a gente tá muito bem a qualidade do, dos times venezuelanos né então por mais que a gente queira ah, caracas fez um, fez um bom fez um, uma boa um grupo, bom grupo de libertadores mas o grupo da libertadores do caracas junto com o Boca Juniors, era um grupo bem fraco. A única coisa que, de, de curiosidade desse Caracas é que o ponta deles, o ponto esquerdo, é um ganês. É o Kiwaku Monso Osei, um ganês de 20 anos, e que tá lá, tá lá no Caracas, joga a camisa 19 do, desse time do Caracas. Ah, o vasco Passa. eu acho que não preciso me alongar muito nesse sentido, eu acho que o vasco Passo.
0: Muito bem, e, Igor, tem alguma coisa a falar ou podemos passar para o último confronto
2: de brasileiro para fechar? Nossa, gostaria de mencionar que, que o Vasco, desde eu vi Vasco e Corinthians, né o Vasco conseguiu criar boas chances apesar da ausência do Benítez e acredito que o Vasco passaria mesmo se um dos dois não jogasse, mas se vinha calhado de ambos não jogarem também como ocorreu contra o Corinthians, eu não sei não. Eu acho que, que é bem complicado. O Vasco é um time muito frágil, mas, como o Richard falou, um time venezuelano, né, até um tempo atrás, acho que o um time venezuelano nunca tinha ganhado uma partida continental, ele faz muito tempo disso. Eu acredito que o Vasco passe, mas e precisa, precisaria desse resultado né, positivo para dar mais solidez ao trabalho do, do Pinto, que, para que não caia naquele lance né, de ah, jogou bem, produziu oportunidade, mas perdeu. Ah, tá, esse tipo de coisa. E acredito que, que para o Vasco apostar as fichas na Sul-Americana é, vai, um, vai ser importante para tentar salvar não só a temporada, mas como moral do clube, né, diante do de desempenhos de, dos outros rivais, não o Botafogo, mas de outros, nas competições que, que disputa, tanto no brasileiro quanto é, o Flamengo, nesse caso, na é Libertadores.
0: E para fechar, então já a Richard para falar, o Melgar, que, que passou pelo Nacional de Potosí ao vencer a partida fora por 2x0, perder a partida em casa por 2x0 e ganhar de 4x3 nos pênaltis, pega o Bahia, que bateu o Nacional do Paraguai, do horroroso Guilherme Beltran, em dois jogos, vitórias de 3x0 e 3x1. O Bahia que teve uma crise, né, mas já, tá, já deu uma recuperada agora com o Mano. Inclusive, ganhando do ex-líder atlético. Então, o que, é que você quer me falar desse confronto?
1: Bahia passa sem sustos. O time no sem meu lugar sustos. é muito ruim. O time no meu lugar é muito ruim. É muito ruim. Não, eu procurei aqui, eu tentei dar essa situação aqui. Não tem nenhum destaque, não tem, é, um time, é um time que faz campanha ruim no, no campeonato local, que é o campeonato peruano, então não tenho o que falar, o Bahia se passa sem sustos, é isso que eu posso resumir, não, não tem muito por que se alongar nesse confronto. Eu tenho
0: que soltar essa história aqui, um primo meu perguntou para mim, o que você acha desse confronto do Bahia, eu, rapaz... A única coisa é se apegar que o Melgar é rubro-negro, então o Léo com o mascote, que é o time é horroroso. E aí eu vou perguntar aqui só para ver com o Igor e com o Guilherme se vocês querem falar alguma coisa, ou se nós podemos encerrar,
2: né? É, não, só, só dar o palpite, acredito que o Bahia passe, mas é, é interessante sempre observar é, times que. Gostam de atuar no contra-ataque, tendo que enfrentar, digamos assim, o próprio veneno né, em outras equipes. Mas apesar disso, o Bahia tem qualidade suficiente para conseguir fazer o resultado e passar de fase. Eu acredito que
0: o Colomé não queira falar mais nada, mas se quiser tá aberto, se não...
3: É só para acrescentar que, pelo menos, o meu lugar vem produzindo jogadores para ir para a seleção peruana. Tem quatro jogadores que já foram convocados. Um deles não é muito confiável, que eu diria que é o goleiro Carlos Ácida, Mas ele consegue ser reserva do Pedro Gagese, que é outro goleiro bem questionável. Os outros convocados eu já daria um pouco mais de moral, porque eles são mais novos. E esse é o ponto da. da esse é o ponto da minha ideia. Acho que é, só uma, é, um, é um projeto que eles devem ter de algum jeito, se tiver um projeto, se tiver uma lógica. Mas são jogadores que têm tem mais moral assim, e tem mais porque serem convocados, foram convocados nos últimos 12 meses, por exemplo, Paulo Fuentes, que é um defensor, também foi def uh, convocado Jesus Pretel, com 21 anos, isso muito bom, foi convocado para treinos em setembro desse, em setembro desse ano, e também pra, convocado para uh, um amistoso contra a Colômbia no ano passado, Alexis Arias, é, um meia ofensivo de, 20, de 24 anos, todos fizeram seus primeiros jogos, é, na verdade menos o Paulo Fuentes, Alguma coisa está acontecendo, que esse time tem algum tipo de estrutura e está levando jeito para a seleção. É um indicativo positivo que, tem algum, que o clube pensa um pouco mais à frente. Mas isso não é suficiente para ganhar do Bahia. Precisa muito mais e o Bahia está se acertando com o mano. O Bahia é franco favorito e acho que passará nesse confronto. Não garanto com duas vitórias, mas acho bem provável que vença com mais conforto o segundo jogo.
1: Ah, só para acrescentar aqui, Thiago, uma coisa que eu não lembrava: o, o meu lugar, o Bahia vai enfrentar altitude. O meu lugar joga, em, joga no estádio monumental de Arequipa. Arequipa, que é uma cidade de 800, 800 mil habitantes, só no Peru, que fica a 2.335 metros acima do nível do mar. Então, o Bahia vai enfrentar altitude.
0: Muito bem. Que tá, uh, o que eu duvido muito é que eles não configuram o porque que eles estivam no não agradam, sei não então foi isso, o um resumão da oitava final da Libertadores. Resumo dos confrontos da Sul-Americana. Nós voltaremos com a Libertadores quando estivermos nas parte final voar lá para dezembro. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time, é o seu.